0: 各位香洲读书的朋友，大家好，又来到我们的说书时间了。你是不是对自己的生活不一定很满意呢？想说可不可以事业更成功一点，薪水再多一点，或是老公老婆再帅一点或美一点哦？但是我们回归到现实，只能说下辈子，或是嗯，好。今天要跟大家介绍一本书呢，是给中年大人的人生参考书、哦，叫做《如果人生重启》，是副书名是。一千位人生专家教我的生命功课，那些不做你会后悔的事哦、喔。我们今天邀请到商周 CEO 学院的副院长单小叶来跟大家介绍，请小叶跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是单小叶
0: 。是小叶哦。我们刚才在谈这本呃人生参考书给中年大人，是这个文案是我想的，是我当初看完这个书之后，我自己心有戚戚焉，觉啊、嗯，这个真的是给已经步入中年的人看过之后会很有感觉哦。嗯这本书其实还有读者、哦，他说：“嗯，真希望我能够早点读到这本书哦。啊”那究竟这本书要为你的人生带来什么样的建言呢？今天就来跟小易来聊聊这本书哦。好 ，OK。首先，我想先问一下小姨啊，前是、呃、前一阵子有一个日剧啊，叫《重启人生》，啊，讨论话题蛮高，你看过了吗
1: ？哎，没有哎，你没
0: 看过，那我来跟你介绍一下。好，这部日剧啊，《重启人生》呢，它其实在讲述一个很平凡的这个施工所的员工，他叫近藤麻美。嗯，好，有一次他意外死亡之后啊，哎，他的灵魂来到一个被叫做死亡咨询处的。的地方，嗯嗯、那这个咨询处有个人就告诉他说：“哦，应该也不是人了，然后是个灵魂。这个灵魂就告诉他说：，哎、欸，告诉这个马美说，你下辈子不能够成为人类，你不能够投胎，你下辈子投胎要变成大食蚁兽。”哦，他说哇，天哪、啊，怎么样？我竟然不能够再投胎成为人这样子，所以他就去争取说，哎，要开启所谓的人生二周目，可以再重新活一次自己的人生，嗯，好有意识的重新再过一次这样子、嗯，那他可以藉由这样子再重新累积阴得，争取投胎成为人类的机会。嗯，所以这一部这个日剧啊，重启人生，就在讲这一个马美他。过世后重新再,再活一次自己的人生，他可不可以做出不一样的选择？嗯，好，其实跟我们这一本《如果人生重启》有同工异曲之妙、嗯。其实这本书其实我们这本书蛮有趣的，可不可以请小易分享一下这本书的来源呢？啊
1: 、呃，这本书哈、哦，呃，我觉得我在看的时候很有感。对，第一个是说这个作者哈，卡尔皮勒摩博士呢，他其实会他这个这本书本身是一个计划嘛。他是一个计划他，他是个计划。他自己是一个人类发展学的教授，而且他专门是研究所谓六十五岁以上的长者哈。那他是老年学的权权威。那他就是在这整个过程、嗯，就是在他这个学术过程里面，他特别就是发现到说，哎，其实这些年纪大的人哈，六十五岁以上的人有有有一些人生的智慧。那这些智慧其实是。你是在书里面，你是根据很多的道理，其实是归纳不出来的，就是单纯的人生智慧啦。就像我们有时候以前呢、啊，我们有遇到一些年纪年长的人，他不是常常会告诉你一些他的人生智慧、他的哲理啊等等的，所以就是类似这样，所以他就开始。执行一个计划，就是开始跟呃，在这个网络上面哈、哦，广发邀请函。哎，对，应该是邀请函，广发邀请函，六十五岁以上的人，请他们贡献一些人生智慧哈、哦。这是一开始他的这个，因为他工作的关系，哦、他的研究的重点，他是康
0: 奈、okay, 尔大学的一个教授。哦
1: 、对、嗯，但是另外一个原因，我自己会觉得很有、很、很、很有被打到的原因是，他是。是五十岁的那一年。也就是这个教授啊，他在五十岁的时候，人生拜
0: 拜，进入另外一个关卡关口，所以他
1: 就特别被这个题目所触动、嗯，所以他就是在他的一定是在他正职之外，他花了一些时间做这件事。那我自己也很有所感，是因为我也是在去年的时候进入五十岁嘛，开始进入这个人生的所谓的第二人生或是第二阶段这样，所以的确是就像这个呃这个博士皮勒摩博士讲的就是，的确是在五十岁的时候，你会开始有一种，要不然就是把过去不好的东西赶快把它清理掉，要么就是赶快把过去的智慧沉淀下来。所以他会想要去找这个呃六十五岁以以上的人哈来咨询来。把他们的经验宝库累积下来哈，然后而且他在书里面是用专家来称呼这些长者，那的确是这些智慧是可以让我们每个阶段的人都用得到的
0: 哦。所以他访问了一千两百位已经超过六十五岁的老人家，那因为他们已经活过这么长的时间，我相信人在回头看，一定会说啊，早知道我当初做什么什么事情，好，一定有很多的早知道。对，那刚好这个作者呢，这个专家这。个……卡尔博士在五十岁这个关头啊，我相信他一定往前或往后看，一定都会有很多感触啦、嗯。哦，那对于老人家，当然就是往前的时间比较少，往后比较多了。哦，往后看你这个那个人生哈、哦，所以哦，原来这样子哦。如果人生重启是一个，你不用一直让人生重来，也可以改写命运，再去看到了一些人生的真正的问题跟真谛、嗯嗯。OK， 这个书里面，如果人生重启其实讲了蛮多篇章哦，我觉得都是人生很重要的课题，像是有这个家。家庭、婚姻，嗯，我们先来聊工作好了，嗯、因为工作其实占我们现在的生活时间应该是最长的、最多的。多的啊、OK， 是、啊、其实先讲工作的目标好了，嗯、很多人可能说我要赚大钱，嗯，我要事业成功，好、嗯哦，我要这个功成名就，我要当主管，嗯，那。这本书里面，如果人生重启，这个些这些专家们啊，人生专家这些老人家，他是怎么看待工作的
1: ？哎、欸，这个很妙。其实就是呃，在这个博士哈，在采访过这些专家之后，他们发觉这个专家几乎每一个人都是告诉你，你要为你自己所热爱的东西工作。你不能够为金钱工作
0: 啊，不是为金钱工作、啊，而且是、哦、而
1: 是要为你自己真心所喜欢的东西工作，然后让你的工作的时间呢都是充实愉快的，嗯，对。然后另外一点最妙的是，他也是提醒大家，你的日子千万，如果你是被为钱工，如果你是为钱工作的话，你的日子很容易被无聊乏味的工作所占用。所以你的时间，如果我们自己扪心自问，哈，就是如果我们工作很多工作的内容里面是所谓的无聊乏味的时间的时候，那我们自己就要小心了，嗯、因为这个意思就是说，根据专家的意见，就我们这样子的工。作。做其实反而是最浪费钱的，你牺牲了你的热情，你牺牲了你的呃，你你对你自己生命的热情，然后你对你自己的期待啊，等等等等的，所以这样子工作是最不应该的。好，讲
0: 到这一段，我自己。很有感的、欸，因为比如说我前一阵在看另外一本书啊，哦、oh. ，就是那个 Fear n i g h t 的自传
1: ，哦哦哦，跑出全世界對，对，跑出全
0: 世界的人。然后 Fear n i g h t 他是 Nike 的创办人嘛，对，他就讲到说，他给年轻人的一个勉励，他说一定要找到你的置业
1: 啊， oh, 对啊，
0: 对，不管你怎么样，你现在就算是找不到，你就是持续的不断的找，千万不要被这个跑的路上的各种这种哦，不管是金钱啊或什么所诱惑。
1: 你那张胜忠，我问你，你觉得你找到你的置业了吗？嗯
0: 、我觉得我现在做的这個工作还蛮符合我的个性跟置业。我不能讲置业，但我说还蛮符合我的个性
1: 哦。就出
0: 版传播这一个工作，是是是。对，所以我常常觉得说，哎、欸，我既可以读这么有趣的书，那我可以分享。虽然卖一本一本书很很很难卖<笑>一本书，哦、对，三百块销售,售很辛苦。对对，好、oh,。但是呢，在这个做这个过程当中，哇，就像你来录 podcast 一样，我也读了好多的好书。增长了很多知识，
1: 我也觉，我相信，我相信，对，所以说我，我我觉得我我跟你一样，就是在读到这一段的时候，我自己也有被打到。对，就说到底，其实我们在职场已经这么久了哈，这种就是到底是为钱工作，还是为自己的热爱工作，还是为了什么什么什么工作？我觉得这种问题哈，就永远是一个你知道经典的灵魂拷问
0: 。对，每隔一段时间，蛋生鸡还是鸡生蛋这样子。对
1: ，然后每隔一段时间，它、嗯、就会自动从。从你心里浮现出来，嗯，然后你接下去就会开始思考：我应该为我的热爱去冒险吗？或者是说，我要为我的金钱稍微忍一下呢？对，的确是有时候是枯燥乏味的工作，对不对？但是我的房贷比远比这个枯燥乏味来的更重嘛。对，所以有很多，我觉得这种东西就永远都是一个灵魂拷问啊。嗯，嗯，
0: 但是我觉得它其实会带来，它也应该说，当你找到你真正热爱的事业的时候，你努力做啊，它一定会带来这个善的循环或好的循环。那这个好的循环里面，可能也有一些是所谓的金钱报
1: 酬。他这个背后的现在流行讲底层逻辑是这样，就是说你去追寻一个你喜欢做的事情，那这件事情 suppose 是你有热情，然后你愿意投入很多时间，然后你的你在这方面的呃呃接触熟悉度也相对的比其他的东西高，所以你又熟悉，你又愿意投入更多时间，然后你也愿意学习，那面对困难你也更愿意克服的时候。那自然、嗯、这件事情你就比较容易往前进，你就容易更容易做出好的成绩，然后你做出更容易好的成绩，容易被看到，那你的收,收入就高。所以它其实是有这样子的一个底层逻辑在支撑，说做一个热爱事情，就像你刚刚讲的，对你终究会走到。是让你得到好吧？我们讲夸张一点，就是名利双收的那一天。嗯，因为你的热情，还有你会支持你持续的投入，然后遇到困难不会退缩，等等等等的
0: 。没错，所以这些人生专家们才提到说，其实哈，任何时候你要过得充实愉快的时间都胜过金钱，因为你投入，然后像你刚才讲的，等到最后时间累积的复利，你就会名利双收。哦，就算我们说没有所谓的名利双手金钱其实是一个外在，尤其这些人活到这么老了嘛，哦、嗯，钱某种程度上可能意义就没有那么大了
1: 。呃，嗯、对，因为其实是我想是这样，就是你当你把你的重心放在这个热情上的时候，老实说，你某个程度上也会让你想要去花钱的时间变得比较少吧？对
0: ，對没有错。哦嗯，我觉得这个他讲到工作这一段啊，嗯、这些人生专家们哦，其实都非常正面看待、啊、他说，其实我们不应该只向最好、最优秀的人学习。他说在工作当中啊，其实你也可以向废物跟毒瘤般的同事学习。是啊，是啊、嗯，我
1: 跟你讲，这就是我们东方人讲逆境贵人嘛
0: 。逆境贵人对
1: 贵贵人不是只有正向的，贵人也有逆向的。对，所以像说我们在公司里面，有时候难免会看到。几个人你就觉得他是个猪队友嘛？猪、嗯、队友不是常常出现嘛？然后遇到猪队友的时候，你就会冒出一个 O S 说：怎么有人做这种事？怎么可以把事情做这么烂？怎么会有人那么爱偷懒等等的？那这个书里面的意思就是说，根据这些专家，其实当我们看到这些人的时候。也可以从他们身上学到一些
0: ，嗯，
1: 学到一些智慧
0: 。OK， 逆境贵人或逆境菩萨
1: 。对、嗯，因为我觉得你知道有一个理论，不是叫镜子理论吗？对，有时候我们从这些人身上，你看到你觉得这些人很讨厌，对不对？其实呢，下一步也许我们要想一下。就是我们自己是不是偶尔也这么讨厌？嗯，因为不然你怎么会看得到？如果你没有，你怎么会看得到？我
0: 在意的，我才会发现他、啊、对、啊，我在意的，我根本就不会看到他
1: 。对，嗯，所以就是说，呃，在这个种种的这个关。这叫什么？就是你观人的过程当中，你其实也可以看到你自己，你也是在观自己啦
0: 。对，嗯，那其实哈，这个如果人生重启，这些专家们也提到说啊对，他说在工作当中，真正的悲剧不是我们发现做不对的事，而是留在原地不动
1: 。怎么办？我看到这句，我真的是。心有戚戚焉，我在 B 公司已经十五年了耶。<笑>你
0: 应该没有，但我觉得你没有留在原地啊，你做很多不同的事
1: 。我的确是没有原地不动，可是都一直在同个公司里面嘛，嗯、所以某个程度上就是企业文化、啊、然后很固定，就是在这个整个大环境、这个氛围是固定的。那他我，我的确是我我我也看到，就是说觉得这个留在原地不动哈，我也觉得是蛮可怕的。就是说，所谓原地不动，是你根本。连突破的心思都没有，你有遇过这种经验，或是遇遇过这种人吗？
0: 就有哎、欸，真的，他就只想躺平就好，而且就是多一事不如少一事，这种人
1: 你有遇过？我有
0: 看过，但不是在我们家公司。我觉得企业文化会决定这样的人能不能够留下。我们上周的企业文化是没办法。我在以前的一些公司看过
1: 。那我实在很好奇，像这种人，他们怎么能够？这样子过，就是对我来讲，我会觉得很无聊。那他们不会觉得这样的日子很无聊吗？嗯，嗯
0: 我觉得他们就是有点像这个书的另外一种形态，他是把这个工作当做是赚一份薪水
1: 的、oh. 薪水小
0: 偷哦。Oh. Oh. 对，但是其实他可能重心是放在照顾小孩或家庭上面这样子哦。Oh. 对，但是的确，这些人生专家有提到说，你在工作上你，你呃。人生一生花这么长的时间，你没有让这一段时间过得充实愉快，其实你是在浪费自己的人生
1: 。嗯嗯嗯，对嗯。他这种人就没有在管有没有浪费自己的人生啊？
0: 对，所以我觉得哦，就是找到自己人生的重点跟重心蛮重要。所以你看，为什么我们刚才讲这个重启人生？哦，马美为什么要重新累积他的阴德？对啊，前辈子没有认真的过活，等到你离开之后，重新再来看的时候，说啊，早知道可以做这么多事情，该有多好！所以今天来读的这本，如果人生重启啊，这一千两百位的这些专家，其实就要告诉我们、嗯，我就算不用人生重来，也可以改写命运哦。嗯。那接下来，我想再来聊一下。我们刚刚提到哈，这些专家都是超过65岁。对，所以其实作者有提到，就是婴儿潮世代之后啊，不管像是医美啊，或者各种方法，其实大家都很怕老，都希望自己青春有助。嗯、哦，所以他说，哎，这种叫做彼得潘态度。对，我、哦、不知道大家有记不记得小时候看过那个彼得潘，就是那个小飞侠彼得潘。是，哎，他很像小孩。哦，还像很小孩，那个内心非常的稚嫩，这样子。嗯嗯所以婴儿潮现在很害怕变老，所以他们会说：“哎、欸，要我透过医美啊，或穿着打扮让自己看起来很年轻啊。”他们很坚定的否认老化这件事情。嗯嗯嗯那这个专家就来提到说，我们要怎么去看待变老这件事情？嗯，小易，你刚刚有提到说，哎、欸。能走到五十这个五十岁这个关卡、啊，不管是往前、嗯、往后，刚好在一个中间点、嗯。你自己有想过变老这件事情吗？哦
1: 、这个哦，我跟你讲，这个如这个可以另另开一集<笑>。我跟
0: 你讲，很有话，很有话题，很有感触
1: 。对，因为我我不知我我延续一下、哦嗯、我多嘴一点，就是我不知道为什么，我就是在差不多是四十九岁的后半，快要迈入五十岁那个时间，就开始有一种意思说：“天哪、啊，我要五十岁了，那好像应该。”然后我就莫名的产生了一种心态，其实就跟那个博士皮勒摩博士一样，就觉得好像应该要有一些什么东西可以重新被启动，可以 reset。那我那时候想到两件事情，一个就是赶快有一些什么东西是多的，要把它清理一下。就我过去五十年，可能有些心情啊，有些什么东西没有整理的，我要把它整理掉。另外一个就是有些什么东西我是可以再继续学习的，我就多多去学习。好、嗯，那我要讲的是，的确那时候最让我感觉到变老的事情，是我自己的健康跟身体
0: 。OK， 健康跟身体。对，對就是
1: 我那时候就是特别意识到，刚、嗯、好那个时候是疫情。疫情的时候嘛，哈，那疫情你知道，疫情我们都待在家里，每天开线上会议都没办法动。所以当疫情差不多结束，我可以去运动的时候，我却发觉我身体比过往要沉重很多。那是第一次我脑袋里闪过一个天啊，我是变老了吗？那种感觉
0: 。其实应该不只是变老，而是因为你的运动量下降
1: 。也是，但是接着我发觉一个更可怕的事实是，就是以前也有遇过这种长期不运动，然后突然。想要运动，那现在恢复的速度比以前慢，所以我就开始，你知道，就会有那种变老的感觉，然后会觉得哇，怎么办？我该如何是好？所以的确是会有这样子的。状况想要改变啊
0: ？对，但这些人生专家告诉我们，其实你不要浪费时间去担心变老的事情哦
1: 。对，他、嗯、的意思是说，你与其把这件事情放在心里，你不如做一些行动，好让你的实际发生。因为他在里面，呃，这本书里面很很强调的一点就是说，变老其实某个程度上是你会因为这样就限缩了自己嘛。那所以其实你要防止自己变老的话，就是最重要的是你你要。让自己的生活圈还是可以持续的扩张的，
0: 还是要很有活力。对
1: 对对对，嗯、还是要有连接的，的圈
0: 对连接还是要有。是啊是啊、嗯、是啊
1: ，所以就是说，用这个用这个你的这个用这个更多连接的方法，让你的触角还是可以往外伸展，还是可以有很多新的东西流进来，那不会一天到晚都是过着一成不变的旧生活这样
0: 嗯，所以他说这些人这位、個、人生专家给这个大家建议。是说啊，你其实虽然你年纪变大、啊、变老了，但其实你应该要走进社会，你要善用学习，要有好奇心
1: 。对，就是你去扩张你的触角。对，那我觉得的确是这样。这就我们现在常常讲的，就是年纪其实心理年龄不是生理年龄嘛。對对，但实际上生理年龄也会影响你的心理年龄啦。
0: 是，但是像我周边有一些就是长者啊，嗯、但是他其实都非常的有这个好奇心。其实对对对，对我觉得这样，哎，他就让我真的觉得他年轻很多、欸，哎，没错没
1: 错、嗯，还愿意学习啦，还愿意看什么东西啦。
0: 对、嗯，而且这个作者还有提到说啊，嗯、要有意识的设定保持联系的目标，嗯、维系的目标，这样是有意识的哦。不要说哎，因为自己年纪变老了，嗯、你很多事情。有一搭没一搭，其实还是有意识的去做很多事情
1: 。没错，就是你还是要可以设定一些生活的目标嘛。生中其实我那时候看到这本书，看到这里的时候，我又想到，其实以前你记不记得我们做过一本书是《悠游一百年
0: 》哦，对对对，赵慕
1: 鹤嘛，哈，那个那个老人家，那时候我去采访他的时候，他是一百多岁这样子。那他在里面，我印象非常深刻。我去采访他的时候，他已经一百多岁，他住在一个没有电梯的四楼。然后我们那时候去采访他的时候，他还在学怎么上网，怎么样用 Internet， 怎么样去看网页，怎么样去网路为自己订票、嗯。那他对面也住了一个年纪大的人，但是就是七八十岁，比他还小个二十岁的人。然后来有一天就来到他家，看到这个赵赵先生在学网路，他就问他说：“老赵啊。”年纪这么大了，你干嘛还要？对啊，干嘛这么累了？对，还要学网络。嗯结果这个赵孟克就回他一句说：“可是我还没死啊，
0: 你知道吗？<笑>对对对那
1: 那个真的是对，可是我这句
0: 好经典、哦。对，
1: 可是我还没死啊，我还活着嘛，我为什么不能学习了？<笑>对啊
0: ，我活着要动嘛，是、嗯、是 OK。难怪他要可以活到百岁，对他，百岁老人。
1: 他好像是前几年过世，对，前几年
0: 才过世。对他对
1: 呃，享受真的是他叫他是一百一十六岁过世，而且
0: 他我记得百岁的时候他还开了好多画。”画展、啊、對那什么，创作力非常的充沛，因为他是、
1: 嗯、呃，他有一个特殊的书房，他是个书法家。我记得那时候一百多岁，他还被受邀到大英博物馆。去开开展览这样嗯嗯嗯
0: ,嗯 ，OK。所以我们说好人，尤其像人，真的很容易活到这个八九十岁，很正常，嗯、甚至呢百岁都有可能哦、喔。对。所以这个人生专家告诉大家说，其实啊，嗯、你不应该只思考变老这件事情，哦、嗯喔，你应该要担心的是你的身体。有些很多人老了就是慢性疾病啊，哦、老了都躺，其实就躺在床上等。
1: 这现在不是你看、嗯、现在很多年轻人年纪轻轻就脂肪肝，年纪轻轻就怎么样怎么样怎么样嘛。所以其实如果哈一下就啪就死掉，这也没、嗯、没没什么关系。就怕就是你死不掉，你知道、嗯、慢性病你躺在床上，你自己不舒服也就罢了，你让你周围的家人其实负担还很重。所以其实就是慢性疾病才是我们应该要对抗的事情，而不是死亡。
0: 没错，所以这些人生专家要告诉大家说，其实你要趁年轻的时候照顾身体哦，不要糟蹋你的身体哦嗯。嗯 ，OK。那其实，在书里面，这个如果人生重启啊，也用了蛮多的篇幅在讨论无悔人生，怎么让自己的人生觉得没有遗憾或后悔哦。嗯，要做到这件事我觉得不太容易这个专家有什么样的建议呢
1: ？他第一个建议很妙，就是很单纯，就是告诉我们，人生就是要诚实。哦，这个
0: 好难呢，很简单但很难
1: 對。对他就是你一。定。一定要想办法诚实哈，因为你开始说谎，我我能够想到的就是，人生就是这样，你一开始说谎，你是不是就要？无尽的谎一直说下去，用更多的谎
0: 来圆谎。
1: 对、嗯，而且更妙的是，你最后会发觉，其实你不管说的怎么样天衣无缝，终有一天那个谎会被戳破、欸。哎，对，真的是。所以他就是说，如果与其这样，你要花那么多心思去提心吊胆，你不如一开始就是诚实以对，真诚的面对你现在状况，真实的回应他。好，所以不然的话，你到别康的那一天，你一定会觉得很后悔。这是他们第一个的建议。嗯
0: 、第一个，诚实。对
1: 、嗯，第二个就是掌握所有的机会、嗯，只要机会来敲门的时候，你都要跟他说 yes。嗯，好。那当然就是这个机会的话，有很多种可能。那像我们通常就是呃，机会来的时候会考虑风险，对啊
0: ，可能会想很多，然后或者就害怕失败。
1: 他的意思就是，不管怎么样，你先答应再说。OK， 先做
0: 再说、啊，先说 yes。你想
1: 想看，你刚刚讲的那本书《跑出全世界的人》对，对 ，Phil Knight 也就是这样嘛，他就不管三七二十一，先跑去日本，然后拿了那个代理权，其他再说。对啊
0: ，这个回想起来觉得也很不可思议
1: 对，可是他就是、嗯、就是想说，不管怎么样，我就先先做了再说。所以机会来敲门的时候，你就要敞开心胸。哎、欸，应该大家都看得出什么是机会吧？
0: <笑>我觉得这个机会呢，还要看是好机会还是坏机会。如果哎、啊欸、好机会，就是说哎、欸、你来的时候真的是符合你心思所向往的好事。呃，大家千万不要是什么非法或者是这种一一夜致富哦，这种不是不是所谓的好机会哦，对。
1: 嗯，有些时候是说，呃，可是它未知你怎么办？假设现在有一个呃莫名的工作机会找上你，我们通常遇到是这个嘛，有一个你未知的工作机会找上你，对、嗯，那他可能在某某一个点就是打动了你，嗯、但是你其实也不晓得离开。这里到那里会有什么样的？会有很多的未知啊。
0: 对，就是说你刚才讲，哎、欸，到底会不会是一个更好的发展？但我觉得有点像我们刚才在前面聊讲工作这件事情，就是说，如果觉得这一件事情是会让你充实愉快，你真的很喜欢。
1: 先做再说。对，先
0: 做再说。就是说，好，我们举个例子嘛。这个你可能有一份新的工作找上门，也许薪资报酬没有那么高，但是它是你非常非常喜欢做的事情，跟你现在正在做的事情，也许你喜欢度就有百分之六十七十，薪水很不错。那你会选哪一个？
1: 嗯，他的意思就是说，专家建议就是你要去做你喜欢的嘛
0: 。对，就像我们刚才前面在讲，你当你做喜欢的事情，你投入的时候，他一定会带起那个正向的飞轮效应，这样越做越好。这样，或者我觉得，就算有时候，也许人生不一定那么顺利啦，也许真的好，就算你去做喜欢的事情，最后的结果或得到的报酬没那么多，但人生应该的很多价值不一定是要用金钱来衡量嘛、嗯
1: ，对不对？对啊
0: 。其实我觉得大家是。是有时候都会想，哎、欸，我要赚很多钱，但是大家有没有去思考，说我赚这件钱的目的是什么？其实有些人可能是为了要让家人有好的生活嘛，哦，或者是让自己可以这个安保，哦，对，那其实呃，金钱有时候某种程度上，当然我们说它是一个非常重要的事，但有种程度上，我们把它变得太放大化
1: 我跟你讲哈，关于你刚刚讲追求金钱这件事，我觉得我的观察是，似乎有很大的一个比例，嗯，是你在逃避没有钱的，呃，不，你要逃脱那个没有钱的恐惧。就是我有钱，我不知道该怎么怎么花，但是总比我没有钱。的日子来的好吧、啊，所以我不管怎么样，我就先囤积钱。对啊
0: ，人都会怕匮乏嘛。对对,对对对对，所以就说，哎，我是多存一点总是好的。对啊，我觉得
1: 是这样子的，缘故很多。那
0: 我觉得，当然我们不要说，哎，好像太不食人间烟火。啊、金钱当然是非常重要、啊啊，但是我觉得这些人生专家真的是提醒大家，其实人生很重要的是要过得充实愉快。对 ，OK，、欸、所以我讲到人生无悔啊，嗯、其实刚刚讲到，我觉得三个真的是很简单，但很容易立即就懂了。诚实，嗯、机会来的时候敞开心胸，还有第三个是什么呢？欸、
1: 有话就说，哎、欸，这个很妙，有话,有话就说,<笑>说，就是你想要讲什么时候，你当下就要讲， okay. 不是说你想骂人的时候当下就要骂、啊
0: 。哦，所以不是骂人，是你有、嗯、你
1: 一定有一些事情是你摆在心里。然后你没有真的去表达嘛？嗯、好比说你，你举例来讲，有的人可能真的很想要离开这个工作，然后去别的地方，但是他永远，但是他一直摆在心里，他没有真的去面对，然后去尝试着去要把这件事情讲出来。总之就是你心里有什么话，或者是说我们常常讲的，你心里你喜欢某个人，你没有去告白，嗯，对不对？你遇到一个，就
0: 是不要有遗憾。
1: 嗯，你先，他的意思就是，所以你就是当下你想要怎么样，你就马上说
0: 。哦，这一点蛮难的。
1: 哎、欸，我跟你讲，我哦，对，盛中，我觉得这这一点哈，有话就说是对的，但是要怎么说，嗯、那是另外一回事
0: 哦。那是另外一个 issue
1: 。我觉得是，嗯、你觉得呢？
0: 我觉得那需要学习，看怎么表达。但是我蛮赞同他讲的，就是说你不要让自己的人生有遗憾。我们有时候回头去想说啊，如果那时候我讲了什么，我做了什么事，应该有多好。嗯，对你有吗？我有哎、欸。我举个例子，比如说好，我都在想啊，如果我那时候有出国留学， oh. 所以我现在就是在做另外一个不一样的事情，但那我觉得那都是假想了。人有时候很容易陷入这种假想，就像我们呃另外一本书《收获心态》嘛，其实我应该要看现在应该拥有的，不要去看那个我没有拥有的、oh.。是是是,是。对，我后来会用这个方式去改自己的这个心情
1: 。对，就是我们常说的所有发生都是最好的。
0: 对，没有错、嗯。所以这个这些人生专家跟我们的人生忠告是说，哎、欸，其实你要充分利用人生。他讲了五大基本原则，嗯，是哪
1: 五大呢？第一个就是不拖延 ，OK， 不拖延。好，第二个就是说，刚刚我们讲了，快乐是个选择，它不是一个状态，所以你要能够选择快乐、嗯。对，是
0: 我可以选择的。
1: 对，第三个呢、嗯、是不要不要忧虑，因为忧虑会浪费生命。好，第三点，第四个呢，就是掌握当下，我们要活在当下，把事情不要想的那么远，你把事情想小一点哈，呃，活在当下，抓紧当下的乐趣。最后一个呢，就是找到你的信仰，在信仰上，呃，有一点点有一种归属感。嗯，好，这五个， okay.
0: 所以这五个其实我觉得，我们用如果用简单一句话，我觉得是活
1: 在当下。是。的确是哈、嗯，所以你要不拖延嘛，对，所以你要尽快做出选择，选择快乐嘛。那同时你不要让负面的好比担忧，现在人最容易焦虑了，对，不要让焦虑浪费你的时间。然后同时就是。当下有什么乐趣，你就是好好的享受、品味它
0: 。嗯，没错。然后找出你的信仰跟归属感。是 ，OK。好，相信透过这些人生专家的忠告，让我们不再不安，活在当下哦。嗯、也可以活得更美好、充实。除了今天跟大家分享的事业、人生、老后的主题这些以外呢，如果《人生重启》这本书中呢，对于婚姻、教养也有很多独特的观点哦。希望透过这本书，大家都能够找到你的美好人生，如同这本书上。上面写的一句话，我自己觉得蛮有意思的。他说：“今天的结束带走遗憾，让全新的明天迎来美好。”谢谢小易今天来跟我们分享好书，謝謝也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Pocket 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢小易，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。